0: Bleibt neugierig und kreativ.
1: Now rockin' with the best. Welcome.
2: Please welcome, welcome all
1: of you to Starcast. Ladies and gentlemen, with Flow and Max, powered by
2: Waira. Also es das heißt, ein Referent war bei uns im Studio. Wir erstellen aus ihm einen Avatar, der sieht dann wirklich genauso aus wie er. Und nach einem Jahr können wir ihm einfach das Skript zuschicken, also das, was er gesagt hat, und sagen, hier, schau doch mal drüber, ist das alles so richtig? Wenn nein, ergänze, bessere aus. Und dann lassen wir sein Avatar das wieder neu einsprechen. Und somit können wir auch das Ganze internationalisieren, weil wir das einfach übersetzen können, was er gesagt hat, und den Avatar das dann synchron nachsprechen lassen, auf Englisch, Chinesisch, Spanisch, in jede mögliche Sprache. Wir nehmen alles vor Greenscreen auf und somit können wir eine Fortbildung zugänglich machen für alle Ärzte auf der ganzen Welt.
0: Liebe Startcast-Fans, willkommen zurück zu unserem kleinen Nischen-Podcast, hier im, auf Spotify, Apple, Deezer, Google, überall. Wo, auch im, überall, wo auch immer ihr Bock habt, nur im klassischen Radio noch nicht. Ich, ich muss dazu sagen, wir hatten ja irgendwann mal so eine Anfrage vom Radio, ob wir nicht exklusiv für diesen Radiosender tätig sein wollen. Ich glaube, wir haben das äh, dezent äh, abmoderiert damals. Exklusivität ist voll 90er <lacht> irgendwie, aber okay. Ex Oh, das, da könnten wir auch tendenziell mal ein Beziehungskonstrukt ähm, daraus erarbeiten. Das Exklusivität sehe ich ist <lacht> Okay, gut. Wollten wir nur noch mal festhalten, der Florian ist Verfechter der Monogamie. So zurück zu unserem Podcast. Wir haben einen ganz ganz sensationellen Gast und das ist wieder mal ein Home Turf für den Florian. Ähm, die Rede ist von Hans von Doctoflix. Lieber Hans, hast du nicht Doctoflix? Do habe ich ja gesagt, Dr. Flix. Ja, so ist richtig. Dr.
2: Flix, das habe ich gesagt. Ja, ja, okay, okay, dann habe ich das falsch verstanden. Tut mir leid, Max. Ja,
0: aber geil, ähm, Dr. Flix, gut, dass du es nochmal gesagt hast, weil wir, ähm, am Ende des Tages sind wir ja hier im Podcast, der für euch versucht, Werbung zu generieren oder versucht, ähm, euer, euer Konstrukt ein bisschen aufzubauen. Und es ist schon das Öfteren mal vorgekommen, dass der Name des Startups erst irgendwie in den letzten fünf Minuten des Podcasts gefallen ist. Deswegen ist es gut, <lacht> dass es hier die, das jetzt ich. gleich schon... Zu ja, Gott sei Dank haben wir das jetzt schon zweimal ähm, den Namen gemacht. Also Dr. Flix, der liebe Hans ist zu Gast und Hans, hast du mal Bock ein bisschen zu erzählen, was macht ihr denn eigentlich?
2: Ja, erstmal Max, Florian, mega cool, dass ich hier sein darf. Ich habe euren Podcast schon öfters gehört und dafür Yay. großen Dank für die Einladung. Ja, klar, also der Elevator Pitch. Also, ja, mit Dr. Flix ermöglichen wir es Ärzten, begeisterndes Wissen zu teilen und auch eben miteinander in Interaktion zu treten, um damit am Ende weltweit die Patientenversorgung zu verbessern. Also, es ist natürlich so, dass Ärzte sich nicht nur ständig fortbilden wollen, um den Patienten die bestmögliche Behandlung zukommen zu lassen. Die medizinische, das medizinische Wissen ändert sich ständig, wie ihr das auch sehr wahrscheinlich auch in der Corona-Krise ähm, erlebt habt. Ähm, es ist aber auch so, dass Ärzte dazu gesetzlich verpflichtet sind. Ähm, und wir schaffen eine Art Netflix für Ärzte, wo zu den verschiedenen Fachbereichen es gibt, Dermatologie, Kardiologie, Gastroenterologie und so weiter, ähm, Ärzte wirklich das neueste Wissen erhalten können ähm, und eben auch in den Austausch miteinander kommen. Und dazu verbinden wir eben nicht nur Ärzte mit Ärzten, sondern Ärzte, die Fachgesellschaften, die Krankenhäuser und am Ende auch in die, die Industrie.
0: Geil. Geil. Daher, daher auch der Name Dr. Flix von Netflix abgeleitet. Kannst du mal so ein bisschen, weil Elevator Pitch klingt, für uns immer so, ähm, das ist zu rudimentär. Das ist zu, ähm, genau. schon zu runter, runtergebrochen. Wir haben Bock, tiefer einzutauchen Auf bei jeden euch als Startup. Also maximal einfach so ein paar mehr Steps dazu erzählen. Vielleicht fangen wir ganz von vorne an. Wie kamst du, ihr denn eigentlich drauf, dieses, dieses Unternehmen zu gründen? Was, was war die Problemstellung damals?
2: Ja genau, ich kann ja ein bisschen vielleicht weiter ausholen, ich habe selber Medizin studiert, aber es war auch so, dass viele Freunde in Berlin Startups gegründet haben und ich war irgendwie mitten in meinem Studium und alle waren schon unternehmerisch tätig und das hat mich einfach total begeistert, so dass ich dann nach Doktorarbeit, Approbation, auch noch einen Master gemacht habe, auch schon im Healthcare Startup gearbeitet hatte und ich war dann eigentlich schon auf der Weg der Gründung. Ähm, aber mir fehlte so die springende Idee und ich wollte nicht einfach gründen, um zu gründen und war dann auch sehr happy, meinen Facharzt zu Ende zu machen. Also ich bin mittlerweile Dermatologe, Hautarzt. Ja, und in der Zeit habe ich Wunsch. halt einfach gesehen, ja, danke. <lacht> <lacht> äh, genau, in der Zeit habe ich halt einfach gesehen, dass die medizinische Fortbildungswelt, die wirklich sehr speziell ist und äh, darauf gehen wir bestimmt gleich nochmal näher ein, äh, so komplett unterdigitalisiert ist. Ja, und ähm, ja, nach vielen Überlegungen und Gesprächen und muss ich dann mein Eltern die wirklich alles Ärzte sind, äh, erklären, dass ich jetzt keine Praxis aufmachen werde, sondern Startup-Gründe. Ja, für die war das dann immer ein bisschen schwierig zu begreifen. Aber ich habe einfach gesehen, dass in der Kohorte Arzt nicht nur in Deutschland, sondern wirklich weltweit unglaublich viel Wissen steckt, unglaublich viel Potenzial, das bis jetzt überhaupt gar nicht enabled wurde. Und das war sozusagen die Idee von Dr. Flex. Und zur medizinischen Fortbildungswelt äh, jetzt mal ein bisschen mehr zu erzählen. Und das bezieht sich nicht nur auf Deutschland, sondern wirklich auf alle westlichen Länder. Ähm, die ist nämlich ähm, reguliert. Und Ärzte mhm. sind verpflichtet, wie ich das eben schon angerissen habe. Also Ärzte müssen jedes Jahr sogenannte cme Punkte sammeln. CME steht für Continuous Medical Education und ähm, das sind gar nicht wenig Punkte, die die sammeln müssen. Das sind 50 an der Zahl, das übersetzt sich so in 40 Stunden Fortbildung jedes Jahr.
0: Ach was, und, krass, das ist quasi eine Arbeitswoche, die darauf, das klingt jetzt blöd, wenn ich das sage, drauf geht dafür, sich fortzubilden, dabei ist ja die kontinuierliche Fortbildung das, was was wir alle tun sollten. Also wir alle, glaube ich, unser komplettes Konstrukt und ich glaube, da können wir auch mal einmal so einen Punkt machen, Dr. Flix, das kannst du auf jeden Bereich ausrollen und wenn Deutschland bereit, mehr bereit dafür wäre, dass quasi in jedem Bereich oh, da kriege ich da kriege ich gleich einen richtigen Hass auf manche Industrien, weißt du? Es gibt so viele Experten da draußen, die, die sich als Experten ausweisen und dafür gibt es gar, keine, gar keinen Richtwert. Ich nehme jetzt einfach nur das Beispiel Marketing. Es gibt mhm. so viele Menschen da draußen, die sagen, ich bin Marketing-Experte. Wenn jetzt das, die das, was äh, diese, diese, äh, ähm, wie heißt es CME?
2: Genau, richtig, ja.
0: Diese CME-Punkte für jeden Bereich existieren würden und man sich verpflichtend fortbilden müsste, dann gibt es wirklich ein paar mehr äh, Marketing-Experten, beziehungsweise es gibt ein paar weniger. <lacht> Aber die, die scammen, werden wahrscheinlich deutlich besser. Entschuldigung, zurück zu dir.
2: <lacht> nee, vollkommen richtig. Und ich glaube, bei Ärzten ist es so wichtig, weil das Wissen ist jetzt nicht nur irgendwie zu Corona äh, ständig im Wandeln, sondern in allen Fachbereichen. Ähm, gibt es immer wieder Neuerungen und natürlich gibt es einmal die Ärzte, die direkt an der Quelle sitzen, die ähm, forschen, in den Universitäten sind, aber es gibt eben auch die Ärzte, die auf, der, auf dem Land arbeiten ja mhm. und ähm, die gar nicht vielleicht so selber intrinsisch motiviert werden, sich vorzubilden und von daher ist es eben auch obligatorisch fast in allen Ländern. Genau. Und es war halt früher so, dass eben alles analog stattgefunden hat. Und ich glaube, die Medizin hängt immer so ein bisschen hinterher und auch mit der Education war es so. Und sicherlich Corona war ein absoluter Booster dafür, dass auch ältere Ärzte auf einmal gemerkt haben, hey, ich kann mich auch digital fortbilden. Na sowas. Mhm. <lacht> und, war ähm,
0: das quasi ein, ein Startpunkt für euch, dass du gesagt hast, diese, diese Corona-Krise, dieses, dieses kontinuierliche ja. Nichtwissen über eine Krankheit und man müsste sich viel schneller, ähm, viel schneller viel intensiver fortbilden können. Man durfte aber ja quasi nicht, also natürlich Ärzte schon, aber man durfte ja nicht von A nach B. Und war das sozusagen so ein Startpunkt, wo du sagst, okay, hier jetzt eine Digitalisierung für für diese Fortbildungsmaßnahmen ähm, ähm, erschaffen, wäre, wäre insgesamt schlau?
2: Ja, um ehrlich zu sein, das, bei mir war es schon früher. Also eigentlich direkt, als ich als Arzt angefangen habe, war es wirklich schwierig, ähm, das Wissen zu bekommen, was ich brauchte. Ich kann mich noch genau erinnern, ich äh, musste auf einmal Mykoplatten auswerten. Äh, also ich kann euch das mal kurz erklären. Da ist es so, ähm, dass man ein Patient zum Beispiel mit einem Fußpilz äh, in die Praxis kommt und äh, dann kann man eben ähm, ein paar Sporen entnehmen und äh, die auf eine Ackerplatte tun und dann ähm, den, die Ackerplatte zur Bebrütung in einen Bebrütungsstrang, was eben ein bisschen wärmer, ein bisschen feuchteres Klima hat, äh, reinlegen und dann wächst eben der Pilz und äh, nach Wochen kann man dann aufgrund des Musters erkennen, was es für ein Pilz ist und dann eben auch, wie ich, wie ich diesen Pilz behandle. Und im Endeffekt gibt es dazu im vielleicht zwei große Events in Deutschland, wo man wirklich gut lernen kann wie man das auswertet. Ja? Und ich hatte einmal keine Zeit, weil ich auf einer Hochzeit war und das andere, andere Mal war eine gute Party, wo ich auch irgendwie hin wollte. <lacht> ich, ich war noch jung und ähm, genau, und es, es fehlte mir einfach. Und ich habe mich immer gefragt, warum gibt es sowas nicht? Warum, warum nimmt das keiner auf? Dass mit, damit man sich das immer anschauen kann, weil man eben möchte. Ähm, und das habe ich eigentlich nie verstanden. Und äh, ich hätte eigentlich schon viel früher. Mit der Umsetzung angefangen, aber ich wollte dann mein Facharztende machen, weil ich schon sehr fortgeschritten war. Und so fiel dann eben alles irgendwie zusammen: die Gründung und eben Corona.
0: Okay. Kannst du ein bisschen mehr zu eurer Plattform sagen? Jetzt habt ihr ja, du sagst, Gründung und Corona viel zusammen. Also irgendwie war wahrscheinlich Gründung dann irgendwie 21. <lacht>
2: Genau, also ich habe eben die ersten Steps gemacht, ähm, ähm, 2021, so richtig ging es dann los, ähm, als auch dann mein co founder Leopold äh, mit eingestiegen ist, 2020. Ein Arzt? Nein, ähm, er kommt aus dem Product, er hat bei Moonfair gearbeitet, war bei Bain, hat Digital Ventures aufgebaut. Und ähm, genau. Bane, das sind die Roten, oder?
0: Ja,
1: ja sehr gut. Max hat mal einmal die Farbe geil, richtig. Äh, ja. von den waren. Aber eigentlich schade, wir müssen eigentlich, Max, du musst eigentlich mit Absicht durcheinander bringen. Ja. Baines sind die Grünen ab jetzt. Für Blauen. Uns. Ja, blau,
0: grün, alles. Genau, also ich glaube. Nur Telefonica ja, darf ich nicht durcheinander bringen. Telefonica, das, das sind die Blauen. Wir sind die Guten.
2: Dem besten Netz in Deutschland. Ähm, ja. Hans. Ähm, Frech. Frech. Ah,
0: steile These. Frech. These.
1: Frech. Wir haben ein gleich gutes
0: Netz wie unsere
1: Mitbewerber. Ist so, die ja, Kommunikation. Ja, jetzt mache ich,
0: mach ich eine gute Überleitung. Ihr arbeitet an eurem Netz und wie habt ihr dann zusammengearbeitet, Hans, damals bei dem äh, Startup?
2: Wow, das ist überleid, unglaublich. Ja, also ja. genau. Also jetzt zu Leo, glaube ich, das ist die Frage. Ja, also ich bin super froh, dass es kein Arzt ist, weil man muss ja irgendwie einen komplementären Partner finden und in Leo habe ich das, glaube ich, sehr, sehr krass und gut und mit viel Glück gefunden. Ähm, Genau, und es war halt so, dass ich mit seinem Bruder Medizin studiert hatte und äh, Leo hatte dann gerade bei Bain angefangen, als ich auf der Suche war und ich habe ihm dann einfach mal, ich dachte, okay, da geht er jetzt nicht weg, ja. Er erzählt mir, er hat jetzt auch einen Firmenwagen und so und ich dachte, okay, <lacht> auf gar keinen Fall. Und dann habe ich ihn äh, so, so angeschrieben, ja, willst du eigentlich mal was Vernünftiges in deinem Leben machen oder nur von, von Company zu Company? Und das hat ihn irgendwie angeteasert. Wir kamen ins Gespräch und Weihnachten, äh, wirklich, äh, eine halbe Stunde vor der Bescherung äh, schrieb er mir dann, Hans, ich bin dabei. Und äh, das war damals das gute Geschenk. Ja.
1: Ich habe ich hab noch eine Frage, viel vorne, weiter vorne oder nicht weiter vorne, das stimmt glaube ich nicht, aber, aber ich, vielleicht musst du mal ein bisschen Mythbusting machen. In meiner sehr kritischen oder naiven Welt ist es doch schon so, dass auch Ärzte, wenn die sich bilden, gerne diesen sehr einfachen Weg nehmen, zu sagen, wir gehen zu den Veranstaltungen, die die Pharmafirmen anbieten, was ich so ein bisschen ja. schräg finde. Ähm, und, und wie gesagt, das ist mehr eine Frage und vielleicht machst du da Mythbusting busting am Ende, als dass es eine Aussage ist. Und dann gehen die zu den Veranstaltungen von den Pharmafirmen und die Pharmafirmen sagen, natürlich habe ich das beste Produkt für Fußpilz. Ich glaube, wir bleiben bei deinem Thema. Und das hat keine Nebenwirkungen. Oh, die Studien haben zwar wir gemacht und wir haben auch nur die äh, Studien genommen, die zeigen, dass da keiner umkommt. Ähm, mhm. äh, äh, und das, in meiner Welt funktioniert das so und das fände ich sehr schräg.
2: Stimmt ja. das
1: teilweise oder nicht? Und ähm, seid ihr praktisch auch die Lösung für dieses
2: Anreizproblem? Genau, weil jetzt wird es halt nochmal komplexer. Mhm. Die Industrie spielt eine riesige Rolle bei der medizinischen Fortbildung. Ungefähr 90 Prozent aller Fortbildungen sind gesponsert von der Pharmaindustrie. Boah. Früher war das... Ja, jetzt geht's los. Früher war das besonders schlimm, ähm, weil auch die Industrie den Arzt, die gesamte Familie eingeladen hat auf eine wunderschöne Insel. Der Arzt musste vielleicht dann eine Stunde bei einer Fortbildung sein. Und dass er natürlich dadurch beeinflusst wird, gar keine Frage. Heutzutage haben wir sehr, sehr strenge Gesetze. Und ich kann auch sagen, dass die Industrie extrem darauf aufpasst, diese Gesetze einzuhalten, weil der Shitstorm sehr, sehr groß ist, wenn das nicht geschieht. Die haben, große Unternehmen haben, große Compliance-Abteilungen, die wirklich sozusagen darauf aufpassen. Und die Industrie ist auch für uns sehr, sehr wichtig, weil wir finanzieren uns nachher zu einem Teil durch die Industrie. Ähm, ich muss mal ein bisschen weiter ausholen, um mhm. das zu erklären. Die Fortbildung selbst, die ja auch CME-zertifiziert wird, ähm, durch die Ärztekammer, ähm, darf, muss produktneutral sein. Es darf nicht irgendwas über ein Produkt äh, gesprochen werden. Es darf nicht nur in eine Richtung für ein Produkt oder Wirkstoff geredet werden. Es muss wirklich neutral werden. Sonst bekommt diese Fortbildung nicht die CME-Zertifizierung. Mhm. Das ist mittlerweile sehr, sehr streng. Trotzdem sehen wir ein großes Problem, weil wenn es Themengebiete gibt, wo die Industrie keinen Mehrwert hat, wo sie kein korrespondierendes Produkt haben, dann sind sie auch nicht gewillt, dafür ein Sponsoring zu machen. Das heißt, dass wir ganz viele Themen haben, die unbesetzt sind mit Fortbildung. Mhm. Zum Beispiel Themen ja, keine Ahnung, wie mache ich, schneide ich zum Beispiel eine Spindel raus oder wie, wie, wie kann ich zum Beispiel ein EKG auslesen? Da gibt es einfach kein Interesse von, von den großen Firmen, sozusagen sowas zu sponsern. Mhm. Und da setzt eben Dr. Flix ein. Wir demokratisieren den Markt, weil wir zum ersten Mal den Ärzten die Möglichkeit geben, also wir empowern die Ärzte, dass sie unabhängig von der Industrie ganz einfach Fortbildungen aufnehmen können in hoher Qualität, wie die CME-Zertifizierung für sie machen und die Fortbildung auf eine Plattform kommen, wo sie eben andere Ärzte erreichen können. Das ist ein großer Mehrwert und ähm, auch ein Kennzeichen von Dr. Flex, dass wir den Markt demokratisieren. Ich glaube, ich habe eine Sache noch nicht erklärt, weil du würdest jetzt sehr wahrscheinlich sicherlich fragen, Herr Hans, aber warum macht die Industrie denn eigentlich dieses Sponsoring, wenn sie sozusagen in den CME-Fortbildungen gar nicht ihr Produkt etc. platzieren können. Ja. Ähm, genau. Warum macht sie das? Es ist so, dass äh, natürlich, ähm, wenn ja zum Beispiel an neuen Medikament geforscht wird und äh, wirklich auch gezeigt wird, da ist ein Mehrwert, wenn man dieses Medikament gibt, natürlich auch Verhalten bei dem Arzt ändern muss. Also Ärzte müssen darüber aufgeklärt werden, okay, wie gebe ich das, was kam in den Studien raus. Also macht das dann schon Sinn für die Industrie. Und außerdem ist es natürlich so, dass um die Fortbildung herum die Industrie natürlich ähm, mit ihrem Namen ähm, sich platzieren kann. Ja? Mhm. und das ist der Grund, warum die Industrie so in diese Fortbildungswelt reingeht, weil sie auch gar nicht direkte Werbung an Ärzte machen dürfen. Also das ist mhm, sozusagen das die ich äh, auch nicht. they can do. Ja, neben dem Pharmareferenten, der in die Praxis kommt.
1: Ich wollte gerade sagen, das gibt es allerdings schon, oder? Der, der Pharmareferent, der in die Praxis reinlatscht und sagt, hey, hier haben wir ein neues Medikament, das ist so und so gut laut Studie, das ist auch besser als und so, das dürfen Sie schon,
2: richtig? Das, dür das dürfen Sie schon, aber Sie müssen eigentlich auch da neutral sein. Sie können dann sozusagen über so den Wirkstoff und so weiter reden, aber Sie müssen wirklich neutral bleiben, Okay.
1: Ja. Jetzt habe ich noch eine Frage passiert zum Passiert das wirklich? Ja, ja, passiert das wirklich, dass die
0: Leute... <lacht> ja, okay. <lacht> Dann, okay.
1: Dann habe ich aber eine Frage zur Demokratisierung. Das ist, also, ich glaube, warum die Pharmaindustrie Interesse hat, haben wir, glaube ich, verstanden, auch vollkommen gut erklärt. Vielen Dank, Hans. Ähm, auf der zweiten Ebene frage ich mich allerdings: Du sagst, wir demokratisieren, wir, wir, wir bringen die Ärzte auch dazu, Schulungen aufzunehmen und, zu Zerti und wir zertifizieren die für sie zu Themen, die unbesetzt sind. Jetzt bin ich Arzt XY im, in der Stadt XY. Warum sollte ich das machen? Weil ich hab was, was ist mein Anreiz dazu?
2: Genau, also am Anfang, als wir die Plattform aufgebaut haben, gab es da wenig Anreiz. Wir hatten keine Reichweite und wir mussten den Referenten natürlich ein Honorar bezahlen. Mittlerweile ist das, hat sich das sehr geändert. Und Referenten wollen bei uns Fortbildungen aufnehmen, auch ohne Kosten, weil sie sagen, hey, zu dem Thema wissen viele Leute nichts. Ich kann mich noch an Herrn Tietzer erinnern, der auch ähm, Mykologe ist und genau diese Mykoplatten etc. auswertet, der sagt, okay, dieses Thema, das kennen viele Ärzte überhaupt nicht. Ähm, ich möchte dazu Fortbildung machen, weil einfach äh, zu wenig Wissen darauf ist. Also es heißt, es gibt viele Ärzte, die intrinsisch motiviert sind, dass andere Ärzte von dem Wissen profitieren. Andere Gründe sind natürlich, dass sich Ärzte damit auch einen Namen verschaffen können, ja, also auch bekannt werden können. Ja, mhm. ganz wichtig. Und es ist so, dass wir, ich hatte ja am Anfang gesagt, dass wir auch Krankenhäuser mit einbinden. Zum Beispiel, wir haben jetzt einen Kooperationsvertrag mit der Charité, wo Ärzte auf unsere Fortbildung alle zugreifen können und wir eben hier auch natürlich Content Reinbekommen. Nichtsdestotrotz nichts, äh, wollen wir im Endeffekt auch einen Award in Zukunft implementieren für die meistgesehenste unabhängige Fortbildung. Geil. Äh, ja, äh, ja, genau. Und somit halt auch nochmal einen monetären, aber natürlich auch eine Auszeichnung verleihen, um den ganzen dieser Creator-Community noch mehr Zündstoff äh, zu bieten. Die
0: Oscars ja. sozusagen. Die, Oscars die Oscars, von, äh, von Dr. Flix. Darf ich, ähm, ich jetzt habe ich, äh, ich hab da zwei, noch zwei, drei Fragen, um dieses ganze Thema kurz mal abzuholen ja. ähm, für mich und für die Zuhörer, weil ich check dieses ganze Ärzte, ich bin da nicht ganz so drin wie der ja. Florian, wie du jetzt ähm, auch hörst. Frage, dieses CME, diese CME-Zertifizierung, ähm, das ist ähm, für mich ein Thema, das finde ich sehr, wie, wie du ja auch merkst, es brodelt, ich finde das mega. So mhm. Müssen die Ärzte, die sammeln ja diese Punkte, du, ja. du sagst, es sind irgendwie 50 im Jahr, 40 Stunden übersetzt und die Fortbildungen müssen CME-zertifiziert sein, das heißt, es funktioniert, du kriegst nur einen Punkt, wenn du wirklich bei dieser Vor mhm. Vorlesung, bei diesem Seminar warst. So. Mhm. Wie macht ihr das? Weil ich meine, ja, ja. so diese Drop, äh, Drop-Out, Drop-In-Geschichten, wir wissen ja alle so, wenn man vor Ort irgendwo ist, und dann, dann ist die Aufmerksamkeitsspanne gerade bei so komplexen Themen wahrscheinlich höher. Ja. Habt ihr es trotzdem hinbekommen, dass ihr sozusagen alle, ähm, das gesamte Angebot, das bei euch ist, dass das CME zertifiziert ist, dass sozusagen Arzt-Content hochstellt und wenn das angesehen wird, so egal welchem Zeitpunkt, wann auch immer. Also man kann sich das ja dann wahrscheinlich auch aufteilen. Mhm. Ähm, man kann das ja stückeln, man kann sagen, ich schaue mir jetzt eine Stunde an, dann schaue ich mir ähm, in zwei Stunden nochmal die nächste Stunde an, wenn ich halt Zeit habe. Das ist, macht das Ganze natürlich flexibel. Aber wie habt ihr das gemacht? Habt ihr es überhaupt gemacht? Ähm, wie hat das Ganze funktioniert? Ich stelle mir das nämlich gar nicht so leicht vor.
2: Ja, gute Frage. Also es ist natürlich so, dass es on demand ist und damit super flexibel, auf dem Weg zur Arbeit, bequem auf der Couch zu Hause mhm. und man natürlich das auch stückeln kann. Dann die Lernerfolgskontrolle, klar, wenn man anwesend ist, ja, dann ist klar, äh, okay, der Arzt war da, da bringen die Ärzte dann so einen Barcode mit, der wird eingescannt so, und äh, dann werden auch die Türen verschlossen, dass da kein Arzt rausgeht und so ne? und äh, hier müssen wir <lacht> jetzt, manchmal ist es super streng, manchmal auch lässig, äh, das kommt aufs Event an. Ja, und wir äh, checken das natürlich auch und da gibt es eine Lernerfolgskontrolle, äh, die eben auch wieder vorgeschrieben ist von der Ärztekammer, das heißt, zehn Fragen werden gestellt, sieben müssen richtig beantworten beantwortet werden. Und du hast natürlich dann auch gerade noch so ein bisschen das Engagement angesprochen mhm. und wir wollen zukünftig die Fragen innerhalb der Vorlesung in der Vorlesung einbauen, also es nach allen fünf, sechs Minuten eine Frage kommt. Und wenn man die richtig beantwortet hat, bekommt man einen virtuellen, ausgedachten Doctor Point und nach sieben richtig beantworteten Dr. Points oder nach sieben Dr. Points kriegt man dann einen CME-Punkt. Mhm. Genau. Und ähm, das sind ähm, ähm, Dinge, die eben sozusagen von der Ärztekammer vorgeschrieben sind. Wir sind auch dabei, Podcasts zu entwickeln. Da äh, gibt es sogar eine andere Möglichkeit, ähm, nämlich man muss nicht zehn Fragen stellen, sondern man kann ein Code-Wort, äh, Erdbeermarmelade zum Beispiel, irgendwo in dem Podcast verstecken und äh, das muss dann <lacht> eingegeben werden. Und somit hat man dann auch sichergestellt, dass der Arzt die, den Podcast gehört hat, ja. Sagt
0: cool. gerne Bescheid, wenn ihr da Unterstützung braucht. Ähm, ja. Wir,
2: wir ähm,
0: würden, wären sehr stolz, wenn wir ein weiteres Podcast Format bei uns in, in, unseren Pod, in unserer Podcast Reihe mit aufnehmen dürften. Das würde uns sehr freuen, wenn wir dich da unterstützen dürften.
2: Okay, ja, ich glaube, das ist ähm, eine gute Idee, wenn ich hier mein Studio sehe. Ich glaube, die Zuhörer sind Ach, es wenn nicht. du
0: wüsstest, wie wir angefangen <lacht> haben. Also.
2: <lacht> und der hat ja gerade mit Kissen und Becken mir ein Studio ah, gebaut, der aus. Ton äh, einigermaßen aus. okay ist. Ich habe Angst, das ist alles zusammenfällt. Zurück. Ich Aber noch mal nochmal zu,
0: zu diesen äh, Punkten. Ja.
2: Ähm,
0: wie hat diese ganze Zertifizierung stattgefunden? Also war das ein leichter Prozess? Geht man da einfach irgendwie zu so, einem, zu so einer Ärztekammer und sagt: Schaut mal, das ist übrigens unser neues Produkt. Wir haben hier On Demand, im, an, im, dieses Angebot haben wir hier im, entwickelt. Wie, wie hat das funktioniert? Wie, wie lange hat dieser Prozess gedauert? Weil äh, am Ende des Tages wird es ja erst richtig interessant wenn diese Punkte wirklich da, wenn man sich wirklich diese Punkte durch euch ergattern kann.
2: Mhm, sag ich jetzt ja. mal. Genau, man muss eben, äh, klar, Ärztekammer, also jedes Fortbildungsvideo braucht eben einen Arzt, der die Vortrag hält, den wissenschaftlichen Leiter, das war ich eben ähm, sehr oft. Ähm, dann müssen die Fragen eben vorhanden sein, dann muss eben auch die Ärztekammer sich das alles anschauen, die Plattform, ist das alles richtig, äh, passt das so und dann wird im Endeffekt jede einzelne Fortbildung sozusagen auf Herz und Nieren überprüft. Also man reicht es ein, ähm, das wird dann angeschaut und dann freut man sich, und immer, wenn die Zertifizierung. Nur, durch so als Frage hier, und, äh, äh,
0: nur so als Frage hier mit rein, wie ja. lange dauert das sozusagen von, man, ihr nehmt eine Folge auf. Ja. Und wann kann sie live gehen? Wie lange sind da diese Prozesse?
2: Das geht relativ schnell, weil wir im Endeffekt die CME-Zertifizierung auch schon vorher machen können. Wir haben ja die Slides, wir haben die Fragen. Mhm. Mhm. Und äh, von der Aufnahme bis Online-Stellen ähm, vergeht eine Woche. Ja, also kommt immer darauf an, wie hoch der, der Backlog ist äh, beim, bei der Postproduktion, aber meistens eine Woche, vielleicht manchmal ein bisschen länger. Der Flaschenhals ist immer so ein bisschen ähm, der Arzt, nicht wahr? Der nicht mhm. sich darauf vorbereiten muss und Ärzte haben auch wenig Zeit und da muss mhm. man eigentlich sozusagen ähm, hinterher sein und nochmal dran erinnern. So, das ist, glaube ich, das, das ist das, wo man äh, schneller werden kann. Ja.
0: Mhm. Mhm. Ah, okay. Und äh ja, ich glaube, das ähm, hat jetzt auf jeden Fall schon mal ein paar meiner Fragen ähm, beantwortet. Florian, hast du noch eine? Weil ich habe ähm, sonst noch ein paar.
1: Ja, ich habe auch natürlich noch Fragen. Ähm, die, ich habe, oder Anmerkung, vielleicht Diskussionspunkt, wenn die Ärzte selber Schulungen hochladen, jetzt hast du gesagt, also Creator Economy, aber ist es nicht viel mehr als, weil das Wort klingt so ein bisschen nach Influencer und ich lade irgendwie Urlaubsbilder hoch, ähm, ist es nicht mehr so, auch, dass die sich auch in ihrer wissenschaftlichen Community einen Ruf erarbeiten können, vielleicht in Zukunft, wenn sie auf eurer Plattform hochqualitative, sehr fundierte Weiterbildungen hochladen? Also praktisch so das, das Paper der Zukunft? Fragezeichen.
2: Ja Ausrufezeichen genau also Creator Economy ähm, ist vielleicht das falsche Wort und war zu schnell aus der Hüfte geschossen äh, weil es ist schon irgendwo kuratiert ist also es kann nicht irgend diesen Arzt hinkommen der sowas mhm. gar nicht kann vielleicht auch kein also ja, was noch nie gemacht hat, ja, ähm, vielleicht auch nicht. Das Renommee hat ähm, einfach bei uns irgendwas hochladen. Also wir haben natürlich da einen Qualitätscheck. Ne? So Bis jetzt alle Ärzte, die zu uns gekommen sind, äh, die hatten die absolute Berechtigung, auch Fortbildung aufzunehmen. Aber das schauen wir uns natürlich immer genau an. Mhm. Ja, und äh, du sprichst schon an Fachgesellschaften. Ähm, ich sagte ja, Krankenhäuser, Ärzte, Fachgesellschaften und die Industrie. Fachgesellschaften sind super wichtig. Ärzte sind in Fachgesellschaften organisiert, was auch total Sinn ergibt. Und ähm, diesen ermöglichen wir eben auch, über Dr. Flix eine einfache Möglichkeit zu bekommen, dass eben die ähm, einzelnen Ärzte auch der Fachgesellschaft sich äh, miteinander connecten und austauschen können. Cool. Ähm, ja, genau. Konkret heißt das, ähm, ich kann das einmal anreißen. Ich will es nicht zu komplex alles machen. Ähm, also unsere Plattform ist, ähm, ist teilweise offen, wir bieten eine White-Label-Lösung an, das heißt eine Fachgesellschaft kann hin zu uns kommen und sagen, okay, wir hätten gerne unseren eigenen Bereich für unsere Ärzte und dann sagen wir, yes, okay, bekommt ihr, hier habt ihr euren eigenen Bereich für eure Ärzte. Mhm. Das ist dann wirklich nur für eure Ärzte zugänglich. Da könnt ihr euch in der Fachgesellschaft sozusagen austauschen. Kein anderer kommt rein. Aber trotzdem können alle Ärzte auf den gesamten Dr. flex inhalt zugreifen. Und das ist auch zum Beispiel das, was wir zum Beispiel der Charité oder anderen Krankenhäusern anbieten können. Weil für die ist das ja auch wichtig, innerhalb ihrer Organisation eine Plattform zu haben, wo sie vielleicht dann Onboardings vornehmen etc. Ja. Aber trotzdem wollen Krankenhäuser ihren Ärzten CME-Punkte ermöglichen. Das ist super wichtig für die, teilweise auch vorgeschrieben mittlerweile, intern. Und es ist auch so, dass die einfach weniger Ärzte haben und eigentlich auch wollen, dass die Ärzte sich bestmöglichst und schnell fortbilden und nicht drei Tage unter der Woche irgendwo mhm. anders sind, wo sie dann eben nicht in der Organisation äh, anpacken können. Genau.
0: Cool, danke. Max, du hast noch tausend Fragen. Tausend habe ich nicht, aber ein paar habe ich noch. Ja. Ähm, jetzt auch so als Laie. Ich schätze mal nicht, dass es eu, dass es Dr. Flix im App Store runterzuladen gibt. Ja, sind wir dran. Nächstes Jahr. Ach ja, okay. Also ihr, ihr seid an der App-Entwicklung dran. Vielleicht müssen wir da auch jetzt ähm, einfach mal aufräumen und hier die, die Frage beantworten, wo gibt es euch? Wie kommen die Ärzte auf eure Plattform? Und wie hören die Ärzte von euch? Natürlich, wenn ihr schlaues ja. Marketing macht, aber habt ihr irgendwie... So Beilegzettel, die, 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 die ihr irgendwie in den Praxen verteilen dürft oder wie macht ihr das? Also einmal die Frage, wie ist eure Plattform aufgebaut, wie kommt man auf euch, wie kriegt man die Zugänge und so weiter und so fort. Und das zweite ist, wie betreibt ihr Marketing, also wie lernen die Leute von, oder wie hören die Leute von euch?
2: Ja, genau. Also, zu uns kommt man auf www.drflix.de. Schon wieder. Dr. <lacht> <lacht> genau. Und dann geht es relativ schnell. Wir wollen wenig Barrieren einbauen. Also, der Arzt meldet sich an äh, und gibt natürlich seine EFN-Nummer ein, die einheitliche Fortbildungsnummer. Damit können die CME-Punkte dann eben auch gut geschrieben direkt an den Arzt. Wir haben eben die Schnittstelle. Und dann äh, kann er seinen Fachbereich auswählen und kriegt dann halt genau die Fortbildungen angezeigt, die für ihn äh, interessant sind. Das zu Punkt 1. Punkt 2. Wie werden Ärzte auf uns aufmerksam? Ja, also genau. Im Oktober sind wir gelauncht ähm, und haben dann natürlich schon viel ausprobiert. Äh, Messen haben sehr, sehr gut funktioniert. Also so analoge Fortbildungsveranstaltungen, und, zu denen, zu denen wir dann noch gehen durften. Manche haben uns dann schon als Konkurrenz gesehen und da durften wir da gar nicht mehr hin. Also direkte Ansprache, <lacht> ja, direkte Ansprache von Ärzten hat sehr gut funktioniert. Wenn wir denen erklären, was wir tun, ist eigentlich die Begeisterung äh, wirklich groß. Und äh, wir hatten mal nachgeschaut, acht von zehn Ärzten haben sich danach angemeldet, also total verrückte Zahlen. Wow. Ja, ähm, muss man aber sagen, dass ähm, die haben sich dann angemeldet, aber wenn die über Google oder Facebook zum Beispiel kamen, ähm, waren das noch? Sind das mehr die Heavy-User? Ja, also wir hatten öfters auf den Messen, die haben sich dann angemeldet, aber waren ein paar Mal drauf, aber sind nicht so, so aktiv wie die Leute, die über Google, Facebook, also komplett ähm, Meta kommen. Mhm. Ja, genau. Und es gibt natürlich viele andere Möglichkeiten. Es gibt äh, so ein Arztcheckheft checkheft äh, Das kriegt immer so ein Arzt zugesendet. Das kann er sich dann so Coupons rausnehmen und sich anmelden. Wir versuchen da sehr, sehr viel. <lacht> Ähm, genau, schlussendlich muss ich sagen, dass die klassischen Kanäle sehr, sehr gut funktionieren. Ich kann auch vielleicht eine Zahl raushauen. Äh, Bitte, ja, also okay. Customer Pro Lead ist, ist gerade bei Meta bei 18 Euro. Also schon finde ich ähm, ziemlich gut. Bei Google ist es noch ein bisschen höher, ja.
0: Und... Ähm Jetzt, jetzt hast du den Arzt bei dir auf der Plattform. Jetzt haben die sich ähm, registriert und jetzt sind die ähm, jetzt sind die da drin. Könnten die theoretisch auch sämtliche andere Bereiche ähm, auswählen? Also wie muss ich mir die Optik ja. vorstellen? Also ist das ähnlich wie bei Netflix? Du so gibst am Anfang eben an oder das wird eben erkannt. Okay, die Fachbereiche hier, da und da bin ich tätig. Aber könnte sich jetzt zum Beispiel jemand wie, wie du, der sagt, er ist Dermatologe, ähm, der könnte sich jetzt noch andere Bereiche zum Thema pff, Krebsforschung anschauen? Oder ist das nicht möglich?
2: Doch, das ist, das ist absolut möglich, genau. Das, das geht. Und, ähm
0: das ist ja, das finde ich ja finde ich ja gerade das Interessante daran. Ich glaube, ähm, das Fach des Arztes ist ja auch, kann ja auch allübergreifend sein. Das heißt, diese Fortbildung muss ja nicht nur in einem. In einem Bereich ähm, stattfinden, sondern kann ja auch in sämtlichen Bereichen stattfinden. Und dieser Wissenszugang, wenn der mal unabhängig ist, so ähnlich wie TED, wenn du die, die, die so TED-Talks anschaust und dir dann zehn hintereinander anschaust, weil du einfach die bestimmten Themen an, interessant findest, glaube ich, ist das auf der einen Seite für einen Arzt auch spannend. Klar, natürlich muss man auch irgendwann mal die Arbeit Arbeit sein lassen, aber wenn du halt sagst, gerade als Arzt hast du dich ja der Gesundheit verschrieben und wenn jedes dann möglich gemacht wird, dass du mit, mehrere, mit wenigen Klicks zu. Live ähm, oder nicht live äh, zum Thema Live habe ich auch gleich noch eine Frage, aber zu, äh, verschiedene Vorlesungen besuchen kannst, das ist schon genial. Du schaust dir mhm. erst an, was zu deinem Fachgebiet gehört und dann schaust du dir theoretisch noch an, was dich sonst noch interessiert und kommst eben auf neue ähm, vielleicht Wege, die du vorher nicht ähm, eingeschlagen hättest. Zum Thema Live die Frage, macht dir das auch, also dass du sagst, du hast, ihr habt irgendwie so Streamings, Streaming ähm, Geschichten oder ist das wirklich, wo die Messen sagen würden, Moment mal, bitte nicht. Ihr könnt gerne alles äh, ihr könnt gerne alles ähm, aufzeichnen, ihr könnt gerne alles On-Demand anbieten, aber Messen, die werden nicht ersetzt, deswegen live bitte nicht. Oder, oder geht ihr das auch an?
2: Genau, wir haben das auch schon ein paar Mal ausgetestet. Ähm, es ist schon interessant, ähm, aber wir wollen uns gerade auf das On-Demand äh, fokussieren, weil es ist natürlich auch immer wieder beim Live-Event so, dass es dann halt einmal ausgespielt wird, oder? Mhm. Ähm, und wir können natürlich jetzt irgendwie das aufnehmen und dann halt auf Doktorfix stellen, aber dann ist es nicht die Qualität, die wir haben wollen, mit Zwischenfragen und irgendwie so. Das ist halt was anderes, wenn es wirklich alles genau für On-Demand produziert worden ist. Und die On-Demand-Fortbildung kann halt ein Jahr und wenn wir es rezertifizieren, noch länger, jederzeit angeschaut werden. Deswegen, ich will das nicht ausschließen, aber ich glaube, wir konzentrieren uns gerade auf das, ähm, was man sich jederzeit anhören kann ähm, und nicht auf äh, Live-Events. Ja,
0: Ja, Fokus, Fokus, Fokus. Du weißt ja, das ja, sage genau. ich in ganz vielen ja. Podcasts. Ne? Ja. Da, da, ja. da nochmal zurück, das war gerade ein interessanter Punkt. Schön, dass wir da jetzt auch nochmal so tief eingetaucht sind, bevor wir jetzt mal ja. so zu so, so Key-Facts von eurem Unternehmen kommen, was ja auch spannend ist. Ähm, das hast du gerade gesagt, die, die, diese On-Demand-Geschichten sind ein Jahr lang zertifiziert, länger nicht.
2: Genau, genau, also CME, ähm, also Fortbildung geht ja wirklich äh, um das neueste Wissen. Mhm. Und ähm, die CME-Zertifizierung läuft nach einem Jahr aus. Aha. Und äh, man kann dann sagen, okay, das ist noch aktuell ähm, und es dann rezertifizieren. Ja, das geht dann und gleich auch noch mal, aber nach einem Jahr läuft es aus und man muss eine neue CME-Zertifizierung machen. Und ähm, genau deswegen vielleicht auch der Schwenk, äh, warum wir sehr viel mit Avataren gerade machen, weil wir hier eben die Möglichkeit haben, ähm, eine Fortbildung ganz einfach zu aktualisieren, ohne dass der Referent wieder zu uns ins Studio kommen muss. Ah. Ähm, also es das heißt, ein Referent war bei uns im Studio, wir erstellen aus ihm einen Avatar, der sieht dann wirklich genauso aus wie er und nach einem Jahr können wir ihm einfach das Skript zuschicken, also das, was er gesagt hat, wir machen sowieso mittlerweile überall Untertitel drüber und sagen, hier, schau doch mal drüber, ist das alles so richtig? Wenn nein, ergänze bessere aus und dann lassen wir sein Avatar das wieder neu einsprechen und somit können wir auch das Ganze internationalisieren, weil wir das einfach übersetzen können, was er gesagt hat, mhm. in bis zu 50 Geil. Sprachen und den Avatar, das dann synchron nachsprechen lassen auf Englisch, Chinesisch, Spanisch, in jede mögliche Sprache. Wir nehmen alles vor Greenscreen auf und mhm. somit können wir sozusagen eine Fortbildung zugänglich machen für alle Ärzte auf der ganzen Welt und medizinisches Wissen ist ja universell. Warum? Das ist warum? schon eine
0: Innovation. Das ist ja. Ja, finde ich auch. Gerade in dem Bereich, wo ähm, es gibt ja, glaube ich, mehr Länder, in, der, in denen die Internetverbindung sehr gut ist, aber die, ähm, die Bildung einfach noch nicht ähm, einhergezogen ist. Also ganz viele Bereiche, die einfach Internet, perfektes Internet haben und da seid ihr ja, greift ihr ja perfekt ein. Da nochmal die Frage: Wie funktioniert das Ganze? Also der Arzt kommt aktuell noch zu euch, nimmt das im Studio auf und geht dann wieder? Oder sagt ihr, alles eigentlich vollkommen egal? Der Arzt kann das auch im Hörsaal aufnehmen, sagen vor, weiß ich nicht, 50 ähm, Ärzten, die sich da eben auch diese Punkte abholen wollen. Dann nimmt er das quasi auf, diese, diese Vorlesung oder diese, diese, diese Schulung und gibt das dann bei euch ab.
2: Genau, also es gibt eben verschiedene... Möglichkeiten. Natürlich ist es am liebsten immer, wenn der Arzt hier bei uns ins Studio kommt. Wir haben aber mittlerweile Partnerstudios sozusagen in ganz Deutschland, als Österreich und in der Schweiz. Mhm so in allen großen Städten, sodass wir ähm, relativ einfach aufnehmen können, auch ohne großen Aufwand. Wir brauchen vernünftige nichts und wir brauchen green Greenscreen, wir brauchen eine Kamera. Mhm. So, und dann haben wir halt ein ganz klares Drehbuch, wie wir ganz lean sozusagen so eine Fortbildung aufnehmen können und eben hochwertig äh, online stellen können. Nichtsdestotrotz äh, bieten wir auch die Möglichkeit, und ähm, da ist halt ein Investor, den wir haben, den Stefan Poikert mit Masterplan, hat uns da sehr geholfen, äh, bieten wir auch an, so Aufnahmekits äh, zu schicken. Mhm. Ähm, genau, wo der Arzt dann mit einem vernünftigen Kameralicht-Mikrofon das auch einfach zu Hause aufnehmen kann. Und wir sind natürlich darin ja, wir sind natürlich da sehr hinterher, dass wir das ganze Prozedere noch mehr vereinfachen, nicht wahr? Mhm. Weil wir wollen ja sozusagen so eine Art Creator Economy schaffen. Und am liebsten wäre es so eine Zeit, dass der Arzt am Laptop aufnehmen können und wir eine extrem gute Qualität ähm, rausschießen können. Genau, und da sind wir halt. Ähm, sehr hinterher, ähm, ähm, genau, immer besser zu werden und das Aufnehmen immer unkomplizierter zu gestalten.
0: Mhm. Oder halt potenziell sich irgendwann mal für Ärzte aus den sämtlichen Fachbereichen einen anstellen und die halt dann quasi immer in den Studios aufnehmen und dann halt den Content, den man versendet, halt aus sich heraus kreiert. Aber gibt ja da zig Möglichkeiten. Genau. Kann also, ich... Ja. Mhm. Äh, kann ich jetzt einmal rumschwingen zu, zu eurer Firma per se? Jetzt durchleuchten mir mal kurz eure Firma ja. an sich, weil es gibt da bestimmt einige Fragezeichen, die sich unsere Zuhörer auch stellen, ZuhörerInnen stellen. Ja. Und zwar, wie viele Leute seid denn ihr eigentlich?
2: Also, so fest angestellt, äh, ja. genau ähm, sind wir jetzt äh, zu 11. Und ähm, genau, wir haben natürlich noch viele andere. Ja, wir bauen die Plattform ähm, zwar für Ärzte, aber auch mit Ärzten auf. Also, wir ja. haben viele Partnerärzte. Genau, und da kommen wir so fast an die 20 ran, ja.
0: Ah, ja, krass. Ja, gut, ohne das Wissen von den Ärzten geht es natürlich auch nicht. Und das ist gut, dass ihr genau. da auch sagt, dessen verwehrt ihr euch nicht. Und es ist auch immer gut, dass du quasi als Arzt da so immer auch diese medizinische Oberhand im Sinne des, der Content-Überwachung auch hast, das ist schon ähm, immer gar nicht schlecht. Ja. Ähm, äh, du sagtest ja, ihr seid zu zweit, also Gründer, äh, du, du und der Leopold, soweit, soweit mhm. ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, äh, gegründet habt ihr 2021?
2: 2021 ist so richtig losgegangen, ist dann 2022, richtig, ja. Genau, der Launch war dann letztes Jahr im Oktober. Genau, 2022, ja. Mhm.
0: Das ist ganz schön stark, muss ich sagen, für das, dass ihr ähm, quasi jetzt ein Jahr alt seid und dann aber ähm, doch so eine Mission und diese Vision einfach auch habt. Ich kann mir einfach vorstellen, dass insgesamt das Bildungswesen ist sehr schwer zu revolutionieren und das ähm, medizinische Gedankengut ist auch sehr schwer zu revolutionieren. Also ähm, was ja auf der einen Seite gut ist, dass nicht alles immer gleich ähm, übernommen wird, aber ich kann mir gut vorstellen, dass ihr den einen oder anderen Stein hattet, den, der da im Weg lag. Ähm, magst du vielleicht da mal so ein, zwei Sätze dazu verlieren, was so on the road, on the way zu sagen, hey, von der Idee, die ja wirklich richtig geil und revolutionär ist und innovativ, wie der Florian ja auch genannt hat,
2: mhm.
0: bis hin zu jetzt, wo ihr jetzt seid, was da so äh, passiert ist, wo du sagst, ey, hätte ich nicht gedacht, dass man, dass das und das passiert?
2: Ja, vielleicht so der größte Pivot, nicht wahr? Ich bin damals angetreten und wollte das komplett ähm, äh, ohne Industrie machen, mhm. ja. ähm, habe dann aber festgestellt, dass die Zahlungsbereitschaft bei den Ärzten halt sehr gering ist für medizinische Fortbildung, weil sie halt gewohnt sind, ähm, gute Fortbildung zu fast gar keinen Preis oder niedrigen Preise zu bekommen. Und ich glaube, das ist halt auch, glaube ich, immer das Entscheidende, wenn Startups gründen in der Medizin, Medizinbranche, dass man verstehen muss, die verschiedenen Stakeholder, ähm, die Bedarfe zu verstehen und das sozusagen zu kanalisieren. Also jedem das zu geben, was er braucht. Weil wenn man nur auf den Patienten guckt, nur auf den Arzt, nur auf das Krankenhaus, dann funktioniert es meistens nicht. Man muss wirklich mhm. die verschiedenen Facetten wirklich durchdringen, verstehen und dann ein Produkt bauen, was alle zufriedenstellt. Und ähm, ich glaube, das war sozusagen ein Prozess, der auch jetzt noch weiter anhält.
1: Mhm. Ja. Ganz interessant, dass du das so sagst, weil auch eine meiner großen Learnings in diesem ganzen Health-Sektor ist interessanterweise genau das. Du hast ein extrem kompliziertes Stakeholder-Konstrukt, wo jeder seinen ganz eigenen ja, jeder seine ganz eigenen Bedürfnisse und auch Wünsche hat und, da, und wo auch schwer, dass du auch schwer revolutionierst als Startup. Ne? Du kannst das nicht ändern, so wie unser Gesundheitssystem aufgebaut ist. Das wird sich jetzt auch nicht in den nächsten zwei Monaten ändern und auch vielleicht sogar nicht mal in den nächsten zehn Jahren. Das dauert einfach. Und da dann zu verstehen, wer braucht was, ist ein großes Thema. Und ich glaube auch Erwachsenenbildung an sich, da, da kann, hat der Max ja vorher auch schon, ist er emotional geworden, ist in Deutschland einfach ein Thema, was wir geben im Durchschnitt. Wenn ich das, wenn ich mich richtig erinnere, erinnere von den ent entwickelten Ländern, also developed countries, geben die Deutschen am wenigsten für Erwachsenenweiterbildung aus. Das kann man darf niemals natürlich jetzt vergessen, woher das kommen kann. Vielleicht sind wir einfach so gut ausgebildet, dass wir es nicht brauchen. Ähm, <lacht> Vielleicht ist das aber auch einfach Schallige. kein Thema. <lacht> ja, ich glaube, das ist schon multifaktoriell ich glaube schon, dass wir relativ gut ausgebildet sind und vielleicht on the job halt lernen und so und auch nicht so im Stress sind, dass wir das nicht machen können aber, aber wir sind es gewohnt, kein Geld auszugeben dafür und ich glaube, das, das, das ist auch ein großer Gründerskill von dir was man ja als Gründer oft versucht ist, man, man will was machen und ist dann so überzeugt und auch mit dem Kopf durch die Wand aber du änderst Menschen nicht und ich glaube, das anzuerkennen und zu sagen, hey, die wollen dafür nichts bezahlen und das sind sie auch gewohnt und ich muss einen Weg finden, wie ich ihnen das trotzdem anbieten kann und auch den tollen Begriff Demokratisierung der Ärztebildung voranzubringen, ich glaube, das, das möchte ich auch nochmal sagen, da hast du jetzt, glaube ich, schon viele Sachen gesagt, wo ich irgendwie sehr beeindruckt bin. Und das macht auch nur Sinn. Lass mich, lass mich noch mal eine Frage dann zum, zu Max. Ich weiß, deine, 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 Geldfragen gehen auch bald los, aber lass mich nochmal dann auch einsetzen zu: Wie seid ihr denn finanziert? Habt ihr, habt ihr von vornherein gesagt, wir machen wir, wir gründen, weiß ich gar nicht, ob ihr GmbH seid und das muss reichen, wir finanzieren uns aus den Umsätzen oder du hast ja schon ange, auch angeteasert, ihr habt Investoren, ihr habt euch dann relativ schnell Investoren geholt und was ist der Plan auf der Finanzierungsseite?
2: Ja, also am Anfang war es alles gebootstrapped, das war auch irgendwie gar nicht einfach. Meine Frau war schwanger. Ich habe meinen Eltern erzählt, dass ich keine Praxis aufmache, eigentlich ist es so, nach der Assistenzarztzeit beginnen dann so die besseren Zeiten als Arzt ja. und das war dann halt alles irgendwie gebootstrapped und so mit ein bisschen Förderung, genau und dann kam Leo dazu, da war das Team komplett, dann sind wir raus und haben dann eben das erste Funding eben mit, mit Angels bekommen über Convertible Loans. Äh, da war dann zum Beispiel Tom Bachem, Stefan Polkert dabei, Michael Riegel, genau, schon so ein äh, paar Leute, die ähm, aus dem Healthcare, aus dem Education-Bereich und so General Startup-Knowledge, das war wirklich ein cooles, ähm, cooles Investor-Team. Ja, und äh, dann ging es sozusagen äh, dieses Jahr im Frühling los äh, mit, äh, mit der VC-Suche. Das hat besonders viel Spaß gemacht, wie ihr euch vorstellen könnt, ähm, aber es hat ein sehr, sehr gutes Ende genommen und äh, sind mega happy, ähm, äh, konnten 2 Millionen einsammeln, ähm, Hightech-Gründerfonds war der Lead-Investor, andere Angels, die auch aus der Industrie kommen, haben sich mit dran äh, gehangen. die ILB hat auch noch ein größeres äh, Ticket als Co-Investor gemacht und ähm, somit können wir jetzt eben auch äh, wirklich in alle Fachbereiche rausgehen, also wir waren ja erst in Därmer, und Innere, wir bauen die Fachbereiche, immer vernünftig auf und gehen dann zum nächsten mhm. ähm, genau professionalisieren, professionalisieren gerade das Team ähm, eben an allen Ecken und ja sind glaube ich auf einem sehr sehr äh, guten Weg ja mhm.
1: genau wie, wie ihr ähm, meine Frage ist wie stellt ihr euch das dann in Zukunft vor seid ihr jetzt sehr schnell profitabel? in diesen Zeiten, ich glaube, das kopiere ich jetzt das Wort gerne, nicht unwichtig oder braucht ihr einfach nochmal Geld für Wachstum und wenn ja, wo wollt ihr das rein investieren?
2: Genau, also klar, Profitabilität ist in diesen Zeiten natürlich äh, wichtiger ähm, denn je. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, wird die Run Rate ähm, jetzt anderthalb Jahre bis zwei Jahre, also jetzt, jetzt bin ich raus, es <lacht> ist ganz komisch, sich zweimal zu äh, zwar das Gleiche zu erzählen. Aber ich, ich, erzäh gut. ich beantworte jetzt noch mal. Okay, also Profitabilität ist natürlich in diesen Zeiten ähm, extrem wichtig. Ähm, wir haben eben jetzt ein sehr, sehr gutes Polster, was eben anderthalb Jahre bis zwei Jahre reichen wird. Das ist die One-Rate.
0: Perfekt. Und ähm, da vielleicht auch gleich die, die Frage, die, die man sich natürlich auch stellen kann, ist, wie finanziert ihr euch? Also wie woher kommen die Gelder ähm, schaltet ihr Werbung vielleicht sogar bei euch auf den Plattformen dass du sagst ist das ein zukünftiges Businessmodell wenn ihr sagt wir sind von irgendeinem Pharmakonzern super überzeugt oder sagt ihr nee auf gar keinen Fall Pharmakonzerne wir dürfen wir müssen unabhängig bleiben wir dürfen überhaupt keine Werbung schalten oder wie ist das
2: aufgestellt Genau, also die meisten Inhalte für die Ärzte sind wirklich komplett kostenlos, aber es gibt auch solche Kurse, die Ärzte zu etwas enablen. Wir haben zum Beispiel einen Laserschutzkurs. Jeder Arzt, der einen Laser bedient, braucht diesen Kurs. ja, Und der kostet mhm. dann halt etwas. Das ist sozusagen das eine. Und das andere ist eben auch die Industrie, nicht wahr? Also ihr hattet ja zum Beispiel äh, vor kurzer Zeit Lipocheck äh, bei euch im Podcast. Mhm. Mhm. Äh, genau, Lipedeme, Weil das sind natürlich auch so Sachen, alle... Leute, die Ärzte erreichen wollen, können das sehr, sehr gut über eine Fortbildung. Ja? Bei, beim Lipödem ist es ja auch so, ähm, dass da sehr viel Aufklärung nicht beim Patienten, sondern beim Arzt stattfinden muss. Mhm. Und ähm, die, ähm, die Helena ähm, hat jetzt gerade mit ihrem Vater hier äh, eine Fortbildung aufgenommen, eben zum Thema Lipödem, um damit halt die Ärzte zu erreichen. Und das ist eben das andere Standbein.
0: Ja, die hat das schon gesagt damals, dass es da, dass es diese, insgesamt diese Krankheit so, ähm, dass es da so eine hohe Dunkelziffer an Leuten gibt, die diese Krankheit haben, die einfach nicht davon wissen, die, die, die diese Verbreitung, also dass man quasi von diesem Krankheitsbild, dass man ähm, das Krankheitsbild verbreitet und eben sagt, schau mal, ey, das gibt's, ähm, auch mit Fortbildungen und so. Sie meinte auch, ihr Papa hat sich da eben zum Spezialisten ausbilden lassen und sagt aber halt, es gibt irgendwie vier oder fünf von diesen Spezialisten ähm, hier in Deutschland und ähm, ich glaube, das ist jetzt auch eine steile These von mir. Ihr könnt wirklich da helfen, Krankheitsbilder publik oder mehr publik ähm, zu machen und helfen, Verständnis weltweit zu generieren. Und das ist schon... Ja, zumindest in der Ärzte-Community. Ich glaube, außerhalb der Ärzte-Community nicht, oder? Ge genau, aber das reicht ja schon mal.
2: Ja, ja. ja und das... Das darf man halt wirklich nicht unterschätzen. Ja? Also man denkt immer, okay, der Arzt ist super ausgebildet und weiß alles. Ähm, aber es gibt so viele, zum Beispiel seltene Erkrankungen, die dem Arzt regelmäßig durchrutschen, äh, die wirklich erst erkannt werden, nachdem der Patient beim 20. Arzt war. Und wenn natürlich jetzt ein Pharmaunternehmen ein ganz neues Medikament äh, entwickelt hat für so eine seltene Erkrankung, wo sie sich natürlich viel bezahlen lassen, also geht es dann teilweise für, einen, für eine Dosis dann mehrere hunderttausend Euro, dann sind die natürlich extrem dran gewollt, die Ärzte dann zu schulen das besser zu erkennen. Mhm. Ähm, genau. Und ähm, da ist halt ähm, sehr, sehr viel Interesse. Ja.
0: Mega. Cool. Wir sind am, nahezu am Ende unseres Podcasts okay. angekommen. Ähm, es mhm. war mir wirklich ein Fest, dich hier zu haben. Das hat mich wirklich sehr, sehr, sehr gefreut, weil. Du merkst es ja auch an Florians Gesicht, der ist da sehr angetan, insgesamt von dem ganzen Feld, also dem ganzen medizinischen Feld ist er sehr angetan, aber auch eben von deiner Lösung. Ich finde ebenfalls, dass da noch niemand draufgekommen ist, das zu machen. Oder gibt es irgendwelche Player, wo du sagst, hey, da, da gibt es zwar ein, zwei, die irgendwie auf dem Markt sind, oder weil ich habe davon, gut, ich komme auch nicht aus dem Feld, aber ich habe das gibt es für jeden anderen Bereich, so ähm, Masterclass hieß das, was damals aus Amerika kam, wo du ähm, 180 Dollar im Jahr bezahlst, um dir so Masterclasses anzuschauen. Dann hier Catch-up with the Best war ja hier vom Daniel ähm, Werner, der hier auch so ein ähnliches Format in Deutschland gemacht hat und ich glaube, das heißt Meteor Master oder so heißt das hier in Deutschland auch dieses Format. Also es gibt es für Fotografie, für Kochen, für sowas gibt es das alles schon. Ähm, gibt es da irgendwie einen Player, der da mitspielt bei euch?
2: Ja, Das Angebot ist super, super fragmentiert. Es gibt viele, viele, viele kleine Fortbildungsportale. Viele kommen auch so aus der analogen Welt. Oh, es wird jetzt digital, komm, wir nehmen jetzt unsere äh, unsere Fortbildungen auf, ja. Genau, in der Qualität dann. Ähm, mhm. Und auch die Industrie sagt, okay, wir brauchen jetzt eine Plattform. Ja, ganz fast alle Unternehmen haben zu Corona-Zeiten irgendwie eine Plattform gemacht. Und das, ja. das Feld ist super fragmentiert. Und das ist gerade das Problem, weil der Arzt sucht ja sozusagen zu seinem Fachbereich. Ich als Dermatologe suche genau für Dermatologie meine Fortbildung. Und das gibt es mhm. nirgendwo. Gerade sind so ungefähr 60, 70 Fortbildungen zertifiziert, online, für Derma, aber die sind verteilt auf zwölf kleine Portale. Und wir werden der One-Stop-Shop für medizinische Fortbildung für alle Fachbereiche. Ich finde das gut, Sehr wenn man geil. das wenn
0: man das so auf dem Billboard packt und sagt, wir werden das. Wenn man das, wie sagt man, so schön manifestiert, was die, was die Roadmap ist. Und das ähm, ist schön, dass du das auch, weil der Weg war nicht leicht, wie du es ja eben auch gesagt hättest, du hättest jetzt auch irgendeine Praxis aufmachen können und dann eben ähm, Dermatologie, aber du hast gesagt, okay, ich ähm, versuche, die Welt zu so einem besseren Ort zu machen, was ich sehr, sehr schön finde. Ähm, und jetzt eben nicht zu sagen, ich helfe ein paar Menschen am Tag, hinzu, ich helfe vielen Menschen am Tag. Ähm, war schon, ist schon für mich so ein, so eine Mission, die ich echt schön finde, dass du ähm, den Gehaltscheck erstmal ähm, abgelegt hast und gesagt hast, nee, eben, mir ist jetzt erstmal ein anderes Ziel wichtiger. Also ähm, hier ähm, Hut ab von meiner Seite.
2: Und Leo sein Auto, also <lacht> beide. Ja ja ja, genau. ja, ja, ja,
0: <lacht> Hier noch eine vielleicht letzte Frage zum Thema, was sind so die nächsten Steps, was sind so die nächsten Ziele, was sind so die nächsten Ärztefelder, die ihr angreifen wollt? Vielleicht hört uns ja der ein oder andere Arzt und sagt, mhm. hey, ich habe da Bock mitzumachen. Was sind da so die nächsten Meilensteine auf der Roadmap für euch?
2: Ja, gerade ist extrem viel los, weil wir eigentlich in alle großen Fachbereiche rausgehen. HNO, mhm. Gastro, Innere, Onko und so weiter. Wir machen neun Fachbereiche neu auf. Ich bin sehr froh, man dass es jetzt noch... Ja, also wir sind dabei zu planen und die ersten Aufnahmen laufen schon bin sehr äh, glücklich, dass ein weiterer Mediziner zu uns findet, äh, genau der äh, da jetzt dann auch unterstützt äh, bei dem Ganzen und ja. ähm, da tut sich sehr viel. Wir waren bis jetzt alles auf einer No-Code-Lösung. Klar, wir haben jetzt nicht direkt irgendwie unsere Plattform codiert. Leo ist gerade dabei, eben unseren eigenen Code zu schreiben, wo wir alle Features einbauen können, die wir einbauen wollen. Mhm. Ähm, an allen Stellen Marketing äh, passiert gerade ganz viel, also an allen Stellen <lacht> wird gerade gewerkelt, weil jetzt die Möglichkeiten da sind, und es ist sehr dynamisch jeden Tag bei Dr. Flix. Sehr gut. Ja.
0: Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, ja, dass, danke das, euch. Dass, dass du das möglich gemacht hast. Wir, wir mit unserem kleinen Podcast können dir nur dazu beitragen, ähm, euch mehr ähm, bekannter, noch mehr bekannt zu machen. Ähm, eure Arbeit ist aber eigentlich das, was sehr wertvoll ist. Ähm, deswegen vielen Dank, dass du das machst, ähm, dass du mhm. da jeden Tag aufstehst und weiter motiviert bist. Ähm, die Welt, wie gesagt, zu einem besseren Ort zu machen. Ich klinge hier sehr pathetisch, aber ich finde das, ähm, find das echt so.
2: Vielen Dank euch. Ich hatte natürlich meine Bedenken, das erste Mal Podcast, aber es war irgendwie unglaublich nett und äh, ich habe fast vergessen, dass wir jetzt irgendwie gehört werden von tausenden Menschen. Vielen Dank euch. Yeah. Sehr gut.
0: Ja. Vielen, vielen Dank euch beiden. Ja.
1: Danke, Hans. Bussi, Bussi,
0: bye-bye.
2: Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.
0: Thanks for listening to this episode of Starcast with Flo and Max